Ecco. Ok. Il, de- il decollo della, della puntata. <ride> eh, tra l'altro stavo guardando la, la scorsa volta che, che eri venuto a chiacchierare con noi, sì. Riccardo, ed era la puntata 3, avevamo parlato di Siri e del binomio analogico-digitale. Sì. Oggi parliamo un po', un po di cose, cose diverse, eh, però so che Diego ha un paio di domande che, che vuole farti, quindi lo lascio sì. parlare. Sono qua, sono qua. Sì, sono due cosette, niente di straordinario. Comunque, allora, no, ero curioso una cosa, a te che magari hai a che fare con testi e bozze e cose un po' più serie di un post su un blog, cosa usate per, o cosa pensi che si usino, o cosa usano per segnare punti in cui magari c'è da correggere, uno non gli viene in mente una parola, o... perché avevo letto qualcosa tipo un XK, che è una una cosa che non compare in inglese, quindi la puoi cercare tranquillamente, però non, non ne ho la propria idea. Ai ai ai, Sono, mi cogli un po' la sprovvista su, su questo, sai? Eh, a me non è stato mai, per esempio, eh, chiesto di utilizzare eh, prodotti, soluzioni particolari per fare quel tipo di lavoro. Eh, è anche vero che l'ultima volta che ho fatto un serio lavoro di correzione di bozze che vuol dire il libro intero piuttosto che manuali eh, cose comunque di una certa lunghezza era, sono, sono ormai già passati qualche, diversi anni e quindi il lavoro che feci era sostanzialmente manuale quindi eh, avevo, eh, avevo le fotocopie e controllavo, eh, avevo credo una versione in pdf del testo e delle fotocopie. Eh, credo che feci delle annotazioni sul pdf, okay. questo era il massimo della... De- quindi la tecnologia rossa e sottolineare sì 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 e te ora eh, adesso mi, che mi intrometto usi... Diego ti, ah. ti propongo una soluzione visto che io sono uh, un, un fan del, dell'annotare pdf eh, l'ultima versione di pdf expert però si parla di ipad appunto uh, ha introdotto una, una modalità che serve proprio per la revisione di documenti dove è possibile eh, letteralmente modificare il testo del pdf quindi si entra in questa modalità in cui si può selezionare il testo e modificarlo e quindi ricreare il pdf nel momento in cui si finisce di fare la revisione il pdf viene automaticamente annotato quindi viene ripreso il pdf originale vengono automaticamente messe delle delle sbarre con sopra le parole i commenti a modi note e cose simili quindi ehm, nel caso vi da- dovesse capitare di fare un lavoro simile ecco questo è, è il mio consiglio poi ricedo la parola a, tu, a te per la seconda domanda è fantastico è fantastico questo. Sì. questo mica lo sapevo eh, bello anche perché adesso che mi ricordo in un'altra occasione che c'era stata da fare, da fare dei lavori di modifica su un testo che doveva essere tradotto però dovevo lavorare direttamente sul sull'impaginato originale avevo fatto tutto quello in InDesign eh, eh, sì. eh, però l'esperienza è stata molto utile perché 
eh, è una cosa che a volte non, uno non ci fa tanto caso però quando devi tradurre per esempio dei testi che fanno parte dell'impaginato di una rivista eh, per dire di informatica e ti, ti ritrovi davanti un articolo in inglese che, eh, che ha delle figure, che ha delle didascalie, eh, che ha tutta una serie di le citazioni, eh, quelle scritte in grande, che richiamano parti del testo, tutte quelle cose lì. Nella versione italiana, spesso e volentieri, eh, i, le, i requisiti sono che, che ci, de, ci, a, ci deve stare nello stesso, eh, tu hai a disposizione lo stesso spazio, non possono fare una pagina in più o una colonna in più su un'altra pagina. Quindi per dire se c'è un tutorial che occupa la pagina sinistra e destra della rivista, eh, tu devi eh, creare poi una versione italiana dell'articolo del tutorial che deve stare esattamente nello stesso spazio in cui stava l'originale inglese. Lavorando direttamente su InDesign eh, ti rendi conto che non solo devi tradurlo eh, bene il testo, devi devi ovviamente dire le stesse cose che dice l'articolo originale, ma devi anche trovare il modo di eh, sintetizzare la frase o a volte di di cambiarne la struttura perché deve occupare fisicamente lo stesso spazio. E la cosa non è delle più facili, perché comunque le differenze tra italiano e inglese si vedono molto quando hai lo spazio limitato, un po' perché l'italiano a volte usa parole che sono fisicamente più lunghe, e spesso e volentieri perché l'inglese è molto più sintetico nelle sue espressioni e a volte ti, ti ritrovi a dover tradurre magari un paio di parole che in inglese sono molto efficaci per dare, rendere un concetto, in italiano le devi tradurre con una frase intera e questo occupa spazio. Quindi. È un, è un incubo nel, no no hai fatto bene a raccontarci perché è interessante e, no io te lo chiedevo più che altro perché quando scrivo che sia su Byword o altre cose spesso mi trovo in punti in cui o non riesco magari a trovare una traduzione di una parola o so cosa dire ma non ho bene in mente le, come dirlo e quindi mi metto di solito a mettere cioè aggiungo un segno del dollaro che è un mm. segno che non si trova quasi mai, a parte che uno non recensisca, non si mette a recensire qualche applicazione. Mm. E così premendo Command F, di solito lo ritrovo abbastanza velocemente e posso correggerlo. È così uguale eh. per gli errori. Mm-hmm. Non, non male, non male. È un'idea, sì. E poi ho la seconda domanda. Non so se hai visto, ho passato un link di folklore il sito, quello che racconta un po' le storie della vecchia Apple lo conosco però non ho visto il link ehm, lo trovi nella conversazione di, di Hangout okay. se riesci a, a raggiungerla c'è il link sì, sì. intanto spiego in pratica c'era Federico Viticci che spiegava come secondo lui potrebbe essere fatto una specie di multitasking su o perlomeno una specie di più applicazioni nello stesso momento su iPad Pro che con uno schermo così grande non... sarebbe un po' strano mm. avere le applicazioni come sono ora singola, a singola sì. applicazione e basta. E c'è stato Dr. Drang che ha spiegato, eh, stai spiegando qualcosa di simile a questa cosa qui che erano chiamati accessori sul primo Mac, se non ricordo male. 
sì. e che sono piccoli pezzettini di applicazioni che le puoi spostare e appendere in pratica qualcosa in effetti come ha fatto notare Federico sono, è praticamente uguale alla dashboard che c'è ora sul Mac sì. volevo sapere se te ne sai qualcosa di più perché anche a me sinceramente mi sembra identico cioè mini applicazioni mini tipo snippet che fanno piccole cose così o c'è sì. qualcosa di più sì quelli erano erano eh, i primi eh, nell'interfaccia originale del Mac che all'epoca era quella che, che, che più, più di tutte richiamava la metafora della scrivania e quelli venivano eh, appunto chiamati desk accessories ehm, ossia proprio gli accessori di, di scrivania che erano delle piccole utility eh, nella foto che, che Nell'immagine che vedo qui nel link eh, appunto c'è la calcolatrice, c'è l'orologio allarme, c'è il taccuino, eh, poi beh, c'è il, eh, il pannello di controllo. Quelli erano eh, dei programmini che eh, sono stati praticamente i primi a, a comparire quando eh, il, il, il sistema operativo Mac era agli inizi in cui non c'era ancora un multitasking completo come, come poi abbiamo visto e quindi erano delle, dei, dei programmini io li chiamerei esattamente degli widget come, come quelli di dashboard che potevano funzionare e non occupavano tra l'altro neanche molta memoria. Credo fossero stati scritti ehm, in forma eh, volutamente spartana proprio perché in quell'epoca ogni kilobyte era eh, prezioso. E, e poi nelle, nelle, credo che nelle prime versioni, non sono sicuro al 100%, nelle, nelle prime versioni del system, eh, nel, del sistema operativo Mac, eh, non ricordo se potevano funzionare tutti contemporaneamente, più avanti sì, certamente, ma in quell'epoca non ricordo se addirittura dovevi aprire la calcolatrice e poi chiuderla se volevi aprire il blocco note. Eh, onestamente non me lo ricordo adesso, però erano sì, erano... erano È un po' come l'iPad di adesso, che non può fare andare due cose insieme perché continua a bloccarne una e l'altra. Siamo tornati praticamente indietro nel tempo. Eh, L'iPad oggi... Eh, ah, come no, come... no, forse, no, forse non, è, non, non mi sono espresso bene. Diciamo, era un po' una battuta, nel senso che eh, l'iPad attualmente con iOS 7 e con la poca RAM che ha continua a chiudere ogni applicazione appena ne apre un'altra. Quindi non è, non è il paragone proprio... Okay. Azzeccato, voleva essere un po' una battuta ironica. Ecco, sì, sì, che... sì, adesso capisco, sì, 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 eh, siamo lì. Eh, il, se non altro l'iPad ha il vantaggio di poter mh, eh, fare andare certe applicazioni e certi servizi in background, mentre eh, in quest'epoca, nell'epoca di, di questa versione del sistema operativo di del, del Mac neanche quello era proprio una questione di eh, eh, un'applicazione alla volta eh, 
la usavi, uscivi, tornavi al Finder, ne aprivi un'altra, quella occupava tutto lo schermo ed eri in quell'ambiente, eri in MacWriter, in MacPaint e, e da lì poi, da, da lì non, 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 non vedevi nemmeno la scrivania, dovevi chiuderla per tornare alla scrivania. Quindi era, era un unitasking ancora più eh, duro e puro. Capito. Beh, ehm, non aveva anche diciamo, i, suoi, i suoi pregi questo bel unitasking, perché lo stiamo riscoprendo adesso con l'iPad, questa volta con un senso po- molto positivo. Sì. Eh, e visto che hai parlato un po' di, uh, de- delle origini del Mac veniamo un po' a quel che ehm, l'argomento principe del, di questa quattordicesima puntata di Casual ehm, e diciamo il motivo per cui un po' ti abbiamo invitato io e Diego cioè proprio il parlare di um, dispositivi che ormai hanno un po' di tempo ma che tu riesci comunque a utilizzare costantemente e che uh, io trovo una cosa veramente molto interessante perché parto da quello che è il mio, diciamo, il mio pensiero, che tende a essere quello per cui, dato che sono strumenti con cui uh, ci, ci lavoro parecchio, ci passo la maggior parte del, del mio tempo uh, insieme, sia mm. per quanto riguarda un iPad, sia per quanto riguarda un Mac, tendo sempre a um, cercare di avere ciò che più mi facilita la vita quindi avere l'iPad che si adatta più a me magari l'ultima generazione e questo discorso per il Mac c'è stato un tweet di mesi fa di di Diego non non so neanche se se lo ricorda più che era una cosa del tipo se pensi che la cosa cioè che valga la pena di avere sempre l'ultimo dispositivo forse stai un pochettino sbagliando, uh, diciamo, a, non a pensare, però a, a gestire le tue priorità. Ecco, mettiamola un po' così. Quindi uh, forse tendere a guardare più il dispositivo in sé non a quello che si può fare col dispositivo, cioè uh, fissarsi col fatto che senza l'ultimo Mac, senza l'ultimo iPad non si possa fare niente o che comunque uh, si possa fare molto meno. E mm-hmm. quindi io iniziando a... Uh, o meglio venendo, venendo a contatto anche con i tuoi tweet i tuoi articoli uh, e che, che vedono sempre partecipi uh, il G3 Cube uh, il, l'iPhone 3GS che uh, ogni, ogni tanto vedo che o meglio hai recentemente consigliato delle applicazioni che um, funzionano tuttora molto bene sull'iPhone 3GS e questo era un, diciamo, un pregio che tu uh, tendevi a sottolineare quindi mm. mi, piaceva chiacchier- mi, mi sarebbe piaciuto e mi, mi piacerebbe adesso proprio chiacchierare un po' con te per capire un po' quali sono i dispositivi che usi nel quotidiano per fare il tuo lavoro, per eh, svagarti un po', l'iPad ad esempio, così, e come ti ci trovi, quali sono le mancanze, se sono delle scelte, uh, dove, dove ti senti limitato, dove invece ti senti magari, non so, magari c'è qualche applicazione che gira eh, solo su, pa- ehm, come si chiama, Power... PowerPC. Un lapsus. PowerPC e, n- e non per Intel. Ah, ok. Eh, beh, io ehm, mh, 
cerco sempre di tenere una versione eh, abbastanza aggiornata della macchina principale perché eh, a me serve mh, avere un Mac abbastanza veloce più che altro mh, per, stare al, per stare al passo coi tempi eh, io non svolgo fortunatamente non, non svolgo un'attività che mi obbliga ad avere sempre l'ultimo uh, modello di Mac piuttosto che di dispositivi iOS eh, perché lavorando in gran parte con il testo questo è appunto l'elemento chiave della versatilità <ride> eh, non, non, non è necessario che io eh, debba cambiare Mac ogni, ogni anno o ogni volta che, che Apple tira fuori una generazione di processori eh, più avanzata. Eh, però comunque la, la macchina principale eh, deve essere abbastanza aggiornata, deve poter eh, far girare l'ultima versione di Mac OS X e e una serie di applicazioni che girano solo su Intel eh, e quindi eh, per intanto sono eh, il mio Mac principale è un MacBook Pro della metà del 2009 che grazie al cielo funziona ancora molto bene riesce a, su cui gira Mavericks senza problemi eh, con SSD immagino e non ancora, ma sarà, la prossima, sarà il, il prossimo upgrade che farò. E tra l'altro la sfortuna ha voluto che nel momento in cui io eh, avevo intenzione di fare questo tipo di aggiornamento, cioè di togliere mm -hmm. il vecchio hard disk e di passare al disco a stato solido, l'hard disk del MacBook Pro è andato a farsi benedire. Ecco, perfetto. Quindi ho dovuto necessariamente correre ai ripari, tra l'altro come dico sempre, eh, i dischi rigidi eh, vanno a farsi benedire sempre nel momento sbagliato, non esiste un, un giorno in cui eh, uno dice vabbè fa niente, eh, mi ha preso in un, in un momento che non avevo tanto bisogno. <ride> e purtroppo eh, mi è successo di, di sabato, eh, avevo un lavoro da consegnare il martedì e quindi sono dovuto correre e fortunatamente ne ho trovato uno alla FNAC di qui di Valencia eh, di domenica quindi veramente colpo di fortuna ecco, però penso, se, se avessi avuto un Air saresti stato fregato perché non, non avresti potuto ripararlo in alcun modo ad esempio o esatto. sarebbe stato molto più difficile ecco mettiamola così e allora il prossimo, il prossimo upgrade lo farò eh, con quel sistema che eh, in pratica sostituisci la meccanica del disco ottico mm -hmm. e metti due hard disk, o in questo caso metterei un hard disk, l'hard disk attuale e il disco a stato solido, per avere, perché tanto il, eh, il lettore DVD e masterizzatore ha smesso di funzionare, quindi... Mm -hmm. eh, questa parte del MacBook Pro che non funziona, quindi è inutile tenerla inoperosa, quindi appena avrò l'occasione farò questo passaggio. Comunque, eh, come dicevo, la macchina principale deve essere abbastanza 
moderna per tutta una serie di ragioni. Poi ci sono tutte le altre, che qui il discorso eh, è secondo me paragonabile a, a chi colleziona auto d'epoca, nel senso mm-hmm. che eh, uno dice ma eh, perché te ne vai in giro con quella vecchia macchina? E quella persona ti dice ma... ma Molto, molto semplicemente ti può dire perché posso, eh, me la sono potuta permettere, eh, ce l'ho, mi piace, eh, mi, mi piace guidarla perché è fatta in una certa maniera è una macchina, e mi dà delle sensazioni che una macchina di adesso non mi dà, eh, perché sono appassionato, per tutta una serie di ragioni. No? Eh, io eh, utilizzo eh, Mac abbastanza datati eh, per una serie di ragioni. Un po' perché eh, sono macchine che continuano ad avere una una certa utilità. Sono macchine longeve, questo bisogna dirlo dei me, che è una cosa che ho sempre detto. Eh, Sono macchine che eh, durano, eh, possono avere delle parti che... Uh, dopo un po' uh, bisogna sostituirle, uh, i dischi rigidi purtroppo sono, sono parti della macchina che sono destinate in maniera assolutamente improvvisa ad andarsene, quindi vabbè. però uh, le utilizzo, per, uh, utilizzo Mac uh, dannata, un po' perché sono ancora utili, un po' perché sono Mac che ho posseduto, quindi che sono Mac che per dire 6-7 eh, anni fa erano la mia macchina principale e che quando sono passato a una macchina più moderna eh, ho detto ma perché chiuderlo, spegnerlo, da, buttarlo via eh, è ancora utile, può fare determinate cose eh, non che il discorso qui non è un PowerBook G4 può fare delle cose che il MacBook Pro non può fare perché eh, direi delle delle menzogne Mm Eh, però diciamo che le macchine eh, datate che utilizzo tuttora tutti i giorni hanno ognuna una particolarità che me la rende utile sempre, eh, in, compagnia, sempre in, in, in sinergia con il, il flusso di lavoro principale. Per esempio il, il Cube, eh, che tra l'altro è un G4, non un G3, okay, il, il, il Cube eh, è disposto nella, sulla mia scrivania eh, eh, a sinistra del MacBook Pro che a sua volta è connesso a un monitor esterno quindi io in genere il MacBook Pro lo uso eh, in versione scrivania eh, però alla sinistra del monitor esterno a cui è collegato il MacBook Pro ho il monitor da 22 pollici a cui è collegato il cubo Eh, è è comodo perché su quel secondo monitor io ho Tengo d'occhio tutta una serie di informazioni che possono essere eh, feed RSS, eh, che possono essere eh, 
account email secondari che possono essere altre pagine, altri siti web aperti nel browser. Questo mi serve per evitare che, che Mavericks abbia la possibilità di gestire più monitor e tutto quanto. Io preferisco avere eh, una pagina aperta su un altro monitor per evitare di, di passare continuamente da Safari, che io uso sempre a tutto schermo, al programma per esempio di scrittura che sto usando per tradurre eh, quindi a volte ehm, anzi spesso e volentieri avendo eh, il browser aperto mh, sul, sul cube e nel monitor al lato io guardo eh, per esempio il, il, il testo su una pagina web o eh, aperto in un programma di gestione pdf ho sempre un occhio su, sul testo, dall'altra parte per dire traduco, ma questo è solo un esempio dei tanti. Eh... Per quanto riguarda il, il fascino che hanno questi dispositivi, perché secondo me ne hanno e ne hanno parecchio, mm. cioè eh, il Cube in particolare, eh, poi adesso con il, il ritorno del Mac Pro sono stati fatti dei richiami a livello di design con quello che era il Cube, sì. Uh, oppure comunque diciamo che ci sono uh, dei dispositivi che ha fatto Apple che hanno un grande fascino non, io penso poi chiedo, chiedo anche a te a Diego se, se la pensate come me o magari mi sto sbagliando io trovo che difficilmente adesso mh, vorrei comunque utilizzare un Mac di, di adesso tra, tra 5 o 6 anni e, e riformulo la frase perché ho fatto su un casino uh, cioè trovo difficile che i, i dispositivi attuali possano essere visti come uh, noi vediamo adesso i vecchi Mac sì ho capito cosa vuoi dire e, e ancora non sono riuscito a spiegarmi bene eh, 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 per fare sempre Spero un esempio automobilistico è come se tu mi stessi sì. dicendo eh, mentre una Jaguar di, degli anni 60 oggi ha un fascino io non credo che nel 2050 la Smart di adesso sia paragonabile come fascino esatto. sì, <ride> cioè, eh, già lo vedo ad esempio col, con l'iPhone cioè, il primo iPhone mi fa già un effetto molto particolare, mi verrebbe voglia di riprenderlo, accenderlo, vedere com'era, come gira il sistema operativo, uh, lo farei anche con il Cube, ma già con un iPhone 3G mh, mh, non, non sento questa, uh, questa attrazione, uh, mm. così come non la sento con, uh, ad esempio, il vecchio MacBook Air, cose simili. Però mm. mh, questo non capisco se è semplicemente uh, un una questione legata al fatto che sia passato ancora troppo poco tempo. Più che poco da... tempo, secondo me, comunque, è che fondamentalmente usi cose, che usi dispositivi che sono praticamente identici. Perché bene o male anche l'iPhone più o meno sono tutti simili, molto simili. E anche il, il MacBook, ad esempio, anche che sia Retina, MacBook Pro o R, più o meno convergono tutti sullo stesso tipo di... di di formato, diciamo, materiali e tutto il resto. Invece, soprattutto per i dispositivi tipo inizio 2000, cioè il primo iMac, cose così, 
andavano magari a creare una nuova categoria e quindi erano un po' più strambi diciamo che in un modo o nell'altro esageravano certe cose che ora invece sono state magari eliminate o raffinate e quindi noti di più la differenza perché sono cose più strambe appunto rispetto a quello che usi adesso Mm. mi mi piace molto come come punto di vista sì Mm. sì Eh... Però il Newton è qualcosa che fa qualcosa che nessun dispositivo adesso fa bene. Mm. O mi sbaglio, Riccardo? Perché so che tu lo usi ancora quotidianamente. eh, Per O o meglio, mi sembra di aver letto che tu comunque usi il Newton soprattutto per la sua funzione di riconoscimento della scrittura. Sì. In inglese. Sì. Sì, non che non riconosca eh, la scrittura in altre lingue, però eh, diciamo che la, la, in, eh, con altre lingue che non ha incorporato un, il, la possibilità di riconoscere il, le parole, eh, cerca di riconoscere i singoli, le singole lettere. Quindi eh, 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 è più difficile, è come una persona che non conosce una lingua e cerca di distinguere la scrittura a mano di un altro, che per esempio Mm se tu non conosci il francese cerchi di distinguere, cerchi di tradurre la grafia di una persona che scrive in francese, non conoscendo la lingua non riesce a indovinare guardando la forma di un'intera parola eh, quale può essere la parola. E allora cerchi di, di, di dire, beh, questa è una F, questa è una R. Il Newton fa così se non scrivi nel, nella lingua che conosce. Quindi con, scrivendo io, appunto conoscendo l'inglese, scrivendo in inglese, usandolo in inglese, eh, indubbiamente il riconoscimento della scrittura è molto più scattante, molto più fa meno errori che... che sì, eh, questa è la funzione principale che, che fa del Newton quello che è, eh, oltre secondo me ad avere delle, delle soluzioni a livello di eh, sistema operativo che eh, sono ancora secondo me molto, molto all'avanguardia considerando che ormai eh, eh, Essendo il 2014, il primo Newton è stato commercializzato nel 1993, quindi stiamo viaggiando verso i vent'anni. Se non mi sbaglio c'era il famoso calderone di file, cioè un un luogo da cui... cioè i file erano salvati tutti insieme e ogni applicazione poteva prendere da da questo... Che, sì, sì. Che è una Poteva cosa che è invocata tantissimo per iOS e purtroppo non c'è. Sì, eh, quello è, un, è, una, è una soluzione estremamente efficace e oltretutto mh, eh, io non utilizzo tante applicazioni sul, sul Newton anche perché eh, essendo un dispositivo che ha delle capacità hardware piuttosto limitate eh, ed è molto vero che più lo riempi di cose eh, più fatica fa a gestirle perché comunque eh, la la memoria che ha è quella che è quindi eh, 
meno applicazioni si usano più spazio hanno più spazio vitale tra virgolette e quindi ho una una configurazione piuttosto spartana e tendo a privilegiare quelle applicazioni che mi fanno prendere velocemente appunti e ne uso una in particolare che si chiama Hypernewt che in pratica è come un un block notice eh, agli steroidi perché ha la possibilità ha un un suo sistema di gerarchico di gestione delle note degli appunti, dei file che tu metti al suo interno e la cosa molto comoda è che permette eh, tu puoi scrivere una nota e dentro la nota puoi inserire un link a un'altra nota puoi inserire un link a a un contatto puoi inserire un link a un appuntamento questo ti permette per esempio se tu stai gestendo un progetto eh, ti permette di, di, di creare un ambiente che è autosufficiente contenuto in questa applicazione dove tu hai, davanti a, hai una nota davanti a te che ti dice eh, a questa parte, per esempio a questa parte della, del processo ci lavorano Diego e vedi che Diego ha un link eh, e Federico e, e Federico eh, ha un altro link no? fai tap sul, sui nomi e ricava le informazioni dalla rubrica dei contatti Eh, oppure più avanti una nota può avere un'indicazione di questo tipo Eh, rivedere eh, non so per il blog eh, per l'articolo di domani rivedere tutta una serie di osservazioni che ho fatto tre mesi fa ho fatto tre mesi fa è sottolineato eh, fai tap con la penna sul link e si apre la nota che io ho scritto tre mesi prima, questo senza uscire dall'applicazione. E questo è, è una cosa estremamente comoda, è un'applicazione che ci si mette un po' a, a familiarizzarci, però una volta che, che ti abitui eh, diventa abbastanza comoda da usare, in più con la, la naturalezza che tu poi le cose le scrivi come se le stessi scrivendo su un foglio di carta con la penna e tutto. Mm. <coughs> il, il pennino funziona bene, quindi cioè, ehm, è, un, è un pennino valido? Mettiamola così, visto che... Abbastanza, abbastanza, sì. Eh, all'inizio, quando, quando ero un, un, un novellino, eh, ho dovuto esercitarmi più che altro eh, per la pressione, perché... Eh, la tecnologia è ancora eh, eh, è differente da quella di schermi come l'iPad e l'iPhone eh, eh, il pennino deve esercitare una certa pressione per scrivere e all'inizio avevo paura di calcare troppo la mano eh, siccome poi eh, il, il feedback è molto no, eh, tattile eh, io eh, che normalmente quando scrivo con carta e penna ho la tendenza a calcare un po'. All'inizio avevo paura, 
di, di, di graffiare lo schermo perché non si sa mai no? e poi una volta che inizia a regolare il, il tratto ma eh, poi viene abbastanza naturale comunque è sempre qua ce l'ho sempre a, sulla scrivania di fianco il Newton una cosa riguardo che hai toccato anche prima che mi premeva di chiederti uno è quanta cura con quanta cura tieni le cose perché mm. ci sono esseri mitologici tipo Marco Arment che dice che non è mai caduto un iPhone o così però la realtà credo che sia che più o meno a tutti o qualcosa cade o si rompe uno ci versa sopra qualcosa e, e cioè, questi tipi di dispositivi muoiono prima o poi e mm. invece tenere come fai te cose anche per più di dieci anni non deve essere facile no devi sì sì, ci vuole una certa cura che ho sempre avuto per tutti questi dispositivi a volte gli incidenti succedono capitano anche i migliori a me è successo un incidente con il PowerBook G4 12 pollici ci ci ho rovesciato un bicchiere di succo d'ananas e e, E da quel giorno non bevi più ananas? no da quel giorno eh, ho ho smesso di tenere bicchieri eh, nel raggio d'azione di qualsivoglia computer Eh, da quel giorno lì ho detto i bicchieri con le bevande eh, calde, fredde, gassate rimangono, rimangono in soggiorno sul tavolo e non nel mio studio perché eh, non voglio che succeda un altro disastro che tra l'altro anche lì mi è andata bene perché al, al, al computer non è successo nulla la fortuna in quella, in quella circostanza specifica è, è stata che tutte le porte laterali erano eh, chiuse perché c'era la porta Ethernet, con le, il cavo Ethernet nel, nella porta Ethernet, avevo un disco FireWire nella porta FireWire, le due porte USB erano chiuse, avevo un microfono e le cuffie, quindi erano tutte praticamente chiuse le, perché il, il succo di frutta è finito proprio lì. Eh, se avessi avuto una, una di queste porte libera probabilmente il, il, il liquido sarebbe penetrato e avrebbe raggiunto la scheda madre eh, con ovvie conseguenze invece grazie al cielo non è successo l'ho immediatamente spento scollegato dall'alimentazione asciugato smontato tutto <ride> E dopo quattro giorni è risuscitato. È andata bene. Sì, sì. Gli incidenti capitano. Eh, non era i... successo con la tastiera, però. Era la tastiera esterna della, de, de, quella di Apple, de, dell'iMac. Mm. Ed, era, era, ed era caduto su qualcosa di molto appiccicoso. E la fortuna è stata che la, la tastiera non si è fatta proprio niente. Però eh, si era praticamente formato questo strato di... Um, boh, liquido che si era aveva reso praticamente tutti i tasti molto appiccicosi sì. e quindi la tastiera di conseguenza era diventata molto più dura sì. e i, i, i tasti erano ritornati quasi come nuovi praticamente quindi quasi un effetto benefico non so potrei trovare 
non so, questo nuovo business in cui rimetto a nuovo le tastiere dei Mac rovesciandoci sopra qualcosa. L'unico sfortunato via sono io perché ho, ho tirato sul mio vecchio MacBook 2008, mi pare, del tè caldo sopra. E all'inizio mi ha fatto come a te che, vabbè, dopo averlo spento e tutto, mi era venuto questo appiccicaticcio sui tasti. Mm. Poi però dopo qualche giorno è morto e mi ha salutato per sempre. Mm. No. Il brutto mm, sono le bevande zuccherate. Ho mm. cercato di riparare una, una tastiera di quelle, eh, erano le vecchie tastiere eh, estese pro, quelle bianche con la plastica trasparente che non era mia, me l'avevano data praticamente, mi avevano detto io, noi la buttiamo, se riesci a, a farla funzionare ancora te la tieni, se no buttala tu e ci avevano rovesciato sopra una tazza di caffè zuccherato eh, lasciamo perdere il, deve essere proprio la composizione del caffè e dello zucchero però aveva avuto la, era riuscita a penetrare in punti dove non era, non era possibile fare assolutamente niente funzionavano solo i tasti funzione sopra e basta <ride> per cui ed era un po' troppo grande com- come hub USB <ride> da conservare. Effetti, perché... Quella è bello. una delle poche cose Mac che ho buttato via senza troppi rimpianti. Però per esempio tra le macchine che uso saltuariamente c'è un, un PowerBook G4 Titanium che è di terza mano e è caduto non a me ma ai precedenti proprietari quel titanium è caduto una volta da si è fatto due piani di scale e credo sia al secondo proprietario o al primo non mi ricordo è caduto dalla moto Mizzica. e l'unica cosa che si è rotta di quel titanium è la connessione audio uh, ossia eh, non emette suono dagli altoparlanti però funziona, senti la musica se ci infili gli auricolari esterni. E, e, si è leggermente rotto il, lì dove c'è il, eh, il jack delle cuffie, la presa delle cuffie, ha una spaccatura nella scocca, però per il resto funziona ancora. Mai. Sì, però... Bello, positivo, molto quello positivo. Lo, quello lo uso molto poco, però... Più che altro è, è lì perché uh, ha tutta una serie di archivi e di file vecchi che non mi sono ancora deciso a spostare da un'altra parte. Quindi funziona Vabbè, come... Uno dei, dei pochi computer costruiti in titanio. Mm. Quindi, pur- perché. Quelli purtroppo si, si ro- avevano il difetto di, di rovinarsi esteticamente molto in fretta e, per il tipo di, di verniciatura, eh, reagivano poi al, al sudore delle mani, cominciavano a farsi delle macchie, delle chiazze. Purtroppo è un peccato perché per il resto erano macchine decisamente robuste. Prova ne è che con tutte le cadute che si è fatto quel, quel titanium è ancora qua che, che si accende. <ride> Eh, e dopo anni, è, una bu- è una buona cosa sì, dicevo dopo anni e anni rifanno lo stesso errore in pratica con l'iPhone 5 nero 
che ha gli stessi mm. problemi, non imparano niente. E, eh. a battute a parte, no, ti avevo chiesto questa cosa della cura perché, come hai detto bene, te sembra che i Mac durino abbastanza e non avranno la durata mitologica del martello che se lo passano di generazione in generazione un padre, nonno, padre, figlio così, però insomma durano abbastanza perché uno sia soddisfatto del proprio acquisto e secondo me vale la stessa cosa meno per quelli di plastica ma di più per quelli di alluminio non so cos'è, degli iPhone perché anch'io non sono sbadatissimo, insomma mi sono cascato più volte anche l'iPhone 4 e l'unica volta veramente che mi si è ammaccato è stata quando mi è caduto su una pietra perciò è anche scusato direi il resto sono mm. stati tutti graffietti e comunque andava tranquillamente e la cosa che ti volevo chiedere è più che altro se c'è stato un cambiamento perché il problema grande è che non durano queste cose secondo me è più dal lato software e non tanto oh, iOS 7 va male su mm. iPhone 4 va lento e queste cose che si può migliorare si può non migliorare con ottimizzazioni e vabbè ma più che altro per i contenuti che sta dietro all'iPhone perché ho notato anche con l'iPad 1 che mi è stato passato diciamo l'ho dopo che mi hanno preso l'air che mm-hmm. tante 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 applicazioni non hanno più contatti diciamo col mondo esterno cioè APIs che funzionino e per trovare qualcosa che si colleghi a servizi esterni che praticamente tutte lo fanno c'è da cercare giornate e giornate e spesso non si trovano perché poi anche per sull'app store ad esempio che non puoi più aggiornare applicazioni vecchie dopo esatto. uno non può andare a mettere mano uno inteso come sviluppatore non può fare quel fix quell'aggiustamento anche piccolo ma che gioverebbe a tanti utilizzatori vecchi mm, ed esatto. era diverso una volta con i magari i primi Mac che si usavano internet però era più una cosa in più più che una cosa certo. fondamentale sì sì, sì, questo sì. Anche il Newton, ad esempio. Sì. sì, in pratica mi stai chiedendo se il software di, di qualche anno fa era anche, anche esso tendeva a essere più longevo. Sì, i cicli di, i cicli di, di aggiornamenti dei, dei software del, dell'epoca erano anche più lenti e, e decisamente duravano di più. Eh, Oggi tu stai appunto facendo l'esempio con, con l'iPhone di applicazioni che o non si trovano o non funzionano. E io eh, stavo giusto dando un'occhiata l'altro giorno alla, alle applicazioni che ho sull'iPhone 3G e per esempio il, io non lo uso più Instagram, però avevo ancora il, l'applicazione, il, il client. Uh, ufficiale e la apri e ti chiede di fare il login fai il login e, lo, e dopo dopodiché esce una, una finestra di dialogo che dice che questa applicazione è una versione troppo vecchia per funzionare e quindi in pratica se è difficile che qualcuno abbia ancora l'iPhone 3G come telefono principale però magari io penso sempre a, a, a utenti che possono essere il papà, la mamma, lo zio, persone che comunque usano quelle quattro applicazioni, però magari anche a loro può piacere fare la foto stupida e, e condividerla, no? 
cioè, non possono usare Instagram se hanno un iPhone di, quella, di quell'età che da un lato uno dice vabbè eh, che, che pretendi no? l'iPhone 3G ha già, già, ha già i suoi anni però eh, da un certo punto di vista dico accidenti se tratta sempre di Instagram no? sembra più una decisione eh, tra virgolette politica che squisitamente tecnica perché quell'applicazione che fino a un anno fa funzionava su quel telefono ora non funziona più eh, non... Cioè non capisco se è un momento in cui um, Apple sente di dover spingere forte con uh, gli aggiornamenti per quanto riguarda uh, iOS e OS X perché magari vuole arrivare a un certo punto e per arrivarci ha uh, necessità di diciamo, affrontare um, de- delle, delle, degli step piccoli e non mettere l'utente davanti a un, a un grosso cambiamento che potrebbe disorientarlo e questo però ha tutte queste conseguenze poco piacevoli che vedono gli utenti e gli sviluppatori rincorrere iOS per aggiornarlo e molti dispositivi mh, non, non vorrei dire la, par- cioè, la parola diventare obsoleti perché non è, non è assolutamente vero però creare scontenti io mi sono sentito dire parecchie volte da amici eh, per qual motivo Apple abbia voluto aggiornare l'iPhone 4 ad iOS 7? E la risposta è sempre quella. Cioè io dico, tendo sempre a dire eh, se non avessero lasciato l'aggiornamento per l'iPhone 4 sareste tutti qui a lamentarvi del fatto che eh, Apple non supporta più questo dispositivo che ha solo tre anni. Uh, e questo secondo me è vero e va. Sì, sì. Però perché non dar la possibilità di effettuare un downgrade? Cioè io installo iOS 7, me l'hai dato, grazie, grazie mille, lo provo, non va bene, perché non mi dai la possibilità di tornare indietro? E a me questo fa pensare che probabilmente Apple ha veramente bisogno di, uh, non so, di, di spingerci tutti, Apple e probabilmente anche altre uh, diciamo, aziende, e quindi tendono a farci sentire che Uh, non dobbiamo rimanere, rimanere troppo indietro e, e, e loro cercano sempre più di ecco, tira, tira, trascinarci avanti poi, sì. poi non so questa è una mia idea che può essere tranquillamente uh, smentita da, da, da non so magari no, ciò no, che no. avverrà nei prossimi due anni per, per intanto sono assolutamente d'accordo con te eh, hanno, c'è sempre questa voglia di portare avanti la palla e quindi Ovviamente gli sviluppatori seguono, eh, seguono la corrente perché si trovano nella classica situazione, dico, gli sviluppatori iOS si trovano nella classica situazione che la corrente è forte eh, o nuoti a una certa velocità per rimanere a galla o rimani travolto. Quindi eh, poi la spinta l'abbiamo vista anche ultimamente quando eh, Apple ha... ha, ha comunicato che eh, le applicazioni eh, iOS devono conformarsi alle API di iOS 7 entro una certa data, non ricordo se febbraio, e quindi eh, è un un invito a a quegli sviluppatori che hanno ancora applicazioni eh, che funzionano su iOS 6 e su iOS 7 ad aggiornarle tutte perché funzionino su 
iOS 7, eh, anche questo no, è una, una spinta continua a, a non rimanere indietro a non, e ovviamente anche loro, eh, molti di loro, eh, che sono alla fine della fiera eh, due team di due o tre persone, eh, non hanno tempo, non hanno possibilità economiche e alcuni non hanno voglia di continuare a supportare dispositivi e versioni del sistema operativo più vecchie perché se tutte le energie devono andare allo sviluppo aggiornato e al tenersi al passo con, con, i, con questa corrente che è, è forte eh, ed è continua cioè, c'è una certa pressione a rimanere sempre aggiornati all'ultimo e quindi da un e beh, certo, certo punto di vista sì, poi comunque essendo Apple eh, dalla parte di quella che eh, vende, la, diciamo, vende i suoi utenti, anche se è bruttissimo come frase, vende i suoi utenti agli sviluppatori dicendogli guardate questi hanno eh, iOS 7, quindi voi potete potenzialmente avere questi clienti. Sì. Eh, nel momento in cui uno sviluppa solo per iOS 7 e ha anche gli iPhone 4 con iOS 7, la fetta si eh, ingrossa parecchio, ecco, mettiamo sì. così. Sì, sì. che okay. funziona eh? funziona iOS 7 sull'iPhone 4 e questo lo posso dire per esperienza diretta funziona e non è poi così male io ho sentito molti pareri uh, discordanti e quindi mh, non lo so penso che uh, eh, bisogna Va, va, dare un giudizio anche consapevolmente eh, del, del fatto che c'è un dispositivo che non ha l'ultimo processore ha, ha magari eh, memorie con tre anni di utilizzo alle spalle e questo non bisogna scordarselo che comunque può rallentare quello sì e altri fattori che biso- bisogna considerare per poter dare un giudizio sì sì Quindi... certamente poi io stesso quando a me, mi capita di utilizzare eh, mio cognato magari mi presta un momento il, per farmi vedere qualcosa sul suo iPhone lui ha un iPhone 5 e già la differenza tra il 4 e il 5 è abissale io me ne rendo conto per tutta una serie di eh, da tutta una serie di, di, di dettagli cioè il, il, si scorre tra le applicazioni il multitasking eh, i tempi di apertura di un'applicazione la reattività della tastiera virtuale, un altro pianeta. È chiaro che poi quando ritorni sul 4, dopo aver usato un 4S, un 5, un 5S, dici mamma mia quanto è lento. Però probabilmente io avverto meno la lentezza perché eh, essendoci, eh, essendo tra virgolette cresciuto con, con, eh, con, con il telefono prima con iOS 5, poi con il 6 e poi con il 7, eh, la, la, la curva è meno ripida, la, non so se mi spiego. Eh, il, il rallentamento è meno percettibile, Ci, mm-hmm. percepisco certamente dei punti in cui l'interfaccia eh, reagisce in maniera un po' più lenta, però tutte le istanze che ho... Che, che, che ho notato non, non erano um, dettagli che 
ti spazientivano, dice sì vabbè vai, sei, sei un po' lentino ma funzionare funziona, le animazioni sono tollerabili, ma niente di... Lo dico più che altro perché ci sono... Ho letto delle cose su, sul web che... Eh, pareri che, lo, che erano obiettivamente un po' tragici, la situazione non era così nera. Ma era solo per puntualizzare. Sì, sì. No, no. Eh... <ride> Uh, hai fatto bene uh, niente allora a questo punto mi sembra che uh, sia giunto il momento di, di ringraziarti per essere stato con noi tra l'altro no stavo per dire una boiata stavo per dire dieci puntate dopo ma in realtà tu sei stato la terza qui uh, su casual e questa era la quattordicesima quindi è undici non, non è un bel numero quindi sì. peccato Spero, bene, allora. spero di non aver monopolizzato troppo la, la conversazione no ma guarda tanto peggio della scorsa puntata penso che i nostri ascoltatori non, cioè, non abbiano ascoltato oggi Quindi stai, stai assolutamente tranquillo comunque eh, se qualcuno ha qualcosa dopo aversi ascoltato il podcast se vuole farmi delle domande gli sono venuti dei dubbi poi voi direte dove possono raggiungere. Sì, 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 guarda, ehm, noi, i nostri ascoltatori sono ben istruiti, quindi sanno che eh, troveranno tutti i riferimenti nel, nel notte della puntata, quindi eh, per a- arrivare a quella pagina è facilissimo perché basta digitare eh, casualpodcast.it slash 14, e 14 è il numero della puntata e si trovano già tutte e le note. <ride> Quindi più semplice di così. Eh, nel caso su, su Twitter ti si può trovare come at Morric CK sì, finale, sì. giusto? Perfetto, perfetto. Ok, allora grazie mille. E... Grazie a voi. Sì, ho lasciato un <ride> e sospeso però. Stavi aspettando lo stacco, lo stacco musicale oh, che non esatto. è arrivato. <ride> E, ora, e adesso mandiamo la sigla di, di coda. <ride> Quale sigla di coda? <ride>